0: 大家好，我是陈玄陈医师。《悉心经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。好，那我们这一次呢，要来说说看这个。刚上一次我们提到了这个个案概念化的部分、啊、那这一次呢，我们要提的叫做整个认知行为治疗是一个结构化的部分。那其实不只是结构化，应该说除了第一次之外，接下来的每一次的治疗。认知行为治疗，它所提供的都是一个很结构化的这个治疗模式。那它常常被其他的这个治疗学派被诟病，说，哎、欸，它很没有人性啊，它都很结构啊。哈，那它呃不会没有办法做长期的啊。那其实跟它的特性是有相关的。它的特性就是我们针对疾病，那做一个呃很快速、很全面的治疗，治疗疾病的想法。那再来就是它因为很很结构。结构有它的好处啦，好处就是其实你每一次去找治疗师，你都知道接下来会发生什么事情，治疗师也会会跟你说什么东西。那那他的呃，你他他会预，你会你会预期到他其实这一次治疗完之后会会收获到什么，这都是可以预测的。但可以预测有好有坏嘛，你就知道你就不会那么担心说，哎，这次会更到底跟治疗师有有什么东西？那不不同于这个精神分析，因为每次去呃，你不知道会有什么样的东西产生。那有时候会蹦出很很美好的火花，然后有时候什么都没有。可是呃，认知行为治疗每一次然后都有它的每一次都有它的小小小目标了。哈，我们是说上是有提到嘛，哈，第一次的时候评估又有一个长期的目标，我们做一次这一次的整个疗程结束之后，我们应该要达到什么目标了？就是第一次会做的。那接下来每一次其实都有小目标，那每一个每一次设定的小目标呢，都会希望往那个大目标去走。所以你每一次都会跟这个。治疗师讨论这一次我们要讨论的小目标是什么？哦，类似这样子。那其实这个是不同学派的不同的做法。那认知行为的做法，呃，就会比较结构化一点。那结构化一点，其实你找每一个治疗师去做的都差不多。哦，当然治疗师的好坏还是有差，只是说你可以预期每一个治疗师的呈现出来的样子不至于差到太多，因为他们都是按照这个结构去走。那这是它结构化的好处了哈。那。再来就是他怎么样去做这个结构呢？我们今天就要来探讨看看他整个结构是怎么做的哈，就比较知道说，哎、欸呃，如果你走路、走路治治疗者，天或是预计要做这个认知行为治疗的人，那你听完这一集之后，你就是你就会比较清楚说，哦哦，接下来要接受接受这个认知行为治疗大概是什么样子，会发生什么事情的哈。那会发生什么事情呢？我刚刚提到，就是他其实每一次刚开始的时候呢，治疗师都会都会跟你 say hello 哦，然后再来就是设定这一次的目标是什么了哈。那目标结束，整全部的大目标结束，治疗就结束了。那不是说我们第一次定的目标之后，目标就再也不会改变了。目标其实是可以再做微调的。那每一次我说大大目标啊，大目标的微调哦，都可以遵跟这个。会跟治疗师做进一步的讨论不过，当通常在初期的时候，就会定下这个大目标啦。吼，那再来就是每一次的时候呢，都会设定一个议题。好，议题就是所谓的小小目标啦。吼，那这个议题呢，它其实都得是很明确的。好，一个它的特性就是很明确。你不能说“我希望心情变好”，哦，这个太不明确；或是说“我希望忧郁症会好”，那它其实都很很不明确明确，所谓明确是。是可以做做的事情，好，譬如说像上一次提到那个忧郁症的，呃、啊，不是忧郁症，那个恐慌症的那个以个案好了。那他刚才我们上次提到，哦，前期提到他就是上了大学，那呃，因为他有一些背景的关系，很容易恐慌。那他的明确的目标，大目标就是我希望可以减少恐慌发生的严重程度跟次数，好，这是他的大目标。那议题呢，他可以每一次，譬如说他可以上某某某的老师。或是写某某某作业的时候，都会容易心跳跳很快，或就觉得自己快要死掉了的这种想法。那你的小议题、小目标就可以设定说：，那我希望这，我希望可以，诶、欸，呃，我希望可以，譬如说上一周好了，这个个案的上一周，他可能在写作业的时候写到一半很容易紧张，他就跟治疗师讨论。那讨论就是，我希望可以减少这种。写作业紧张的感觉，那我们这一次就是讨论这个东西，好，譬如譬如这样子，这，那你不要不要讨论的是说，呃，比较不好的议题设定就是，呃，我希望减少我的恐慌感，嗯，这个就没有办法讨论，好，呃，认知行为治疗的每一次的小议题都要跟目标有关系，那第一个是很明确，而且是可以测量的，总之就是把要举出很实际的例子来，然后很实际要做的事情，这样，那这样才能。才能做得到哦，才能看到这个改变的成效，才能在下一次的时候跟治疗师一起去讨论这个这个整个治疗的一个进度是怎么样哈，就是议题的部分。那再来其实会有一些检查症状的部分的你会。其实，在一开始的时候，在设定议题之前哦，治疗师就会问你说：“哎，你你这一次，你上这一个礼拜的心情如何？通常是一个礼拜做一次嘛。假设一个礼拜做一次，我是你两个礼拜做一次，然问你这两个礼拜以来你的心情怎么样啊？如果是你恐慌焦虑，然后问你说，那你焦虑的程度有没有好一点啊？那焦虑的状况怎么样啊？然那其实这一些如果再严谨一点的话哦，其实每一次都可以。”像这个发明这个认知行为治疗的这个贝克它就有贝克忧郁量表、贝律焦慮焦虑量表，它就会针对用量表的方式去填写说、欸，你这个礼拜的分数大概到哪边？那跟上个礼拜上一次的治疗程去做一个对比，那看说，哎、欸，这两次的分数是怎么样哦？看一下你的症状是变严重呢，还是变不好了、啊？变严重，那就可以讨论啊是怎么原因变？啊、變好了，也可以讨论说、欸，你觉得做发生什么事情，我们症状有些改变哦、啊，类似这样子。呃，透过这个分数的部分，这个是比较，呃，呃，比较严谨一点的做法啊。吼，那如果比较不用那么严谨，就是直接问说，啊，你究竟这个礼拜怎么样？吼，那开始讨论。那再来就是，这是讨论完议题的部分。哎，刚我们讲议题嘛，然再来是症状的部分。那再来，除了第一次没有回家作业之外，哈，第一次去找治疗师，然后治疗师第一次，像我们上次提到。我们上一次这个个案概念化完之后，那治疗师通常第一次就会给你回家作业那你之后的第二次、第三次，反正就是接下来的每一次，就会问你说：“哎，你的回家作业怎么样？写写的怎么样？或是做了怎么样？”有时候不一定是一个题目，啦，有时候可能是一个，有时候不一定是手写，有时候是跟你说：“哎，让你跟回去看看，用新的方式，然后跟嗯跟老师讲话，或是用新的方式面对你的人，呃，你的日常生活，那你的整个嗯。”嗯，或表现是怎么样啊，或者是说你的感受是怎么样啊？这次就是回家作业哈、啊。那呃，通常初写的时候回家作业就比较简单，就希望你可以继续做下去。那后来的会慢慢减少更多的改变。那有时候，比如说就会讨论，哎、嗯欸，有些个案就会说我没有做，我没有写，或者我写的比较少。那那我就问说是什么原因？太多吗？还是太难？好，没有写没有做的原因是什么？是是觉得这个治疗不知道在干嘛，没有什么效果吗？哈。那所以如果太多太难。或者是没有效果，那这部分就要跟个案治疗师就会跟个案做讨论，那有讨论就会改变。总之就是希望个案是可以做得到的哦，设定一个做得到的回家作业，而不是好像打高空啊，讲得好像很美好啊，然后弄弄一大都一切我什么都没有做，因为什么都没有做就没有改变然哈。那做多做少也会影响到整个进度的一个进程，然后那甚至呃有没有做也会影响到治疗师评估说，哎、欸，这个目标会太难了？我们设定当初第一次的那个目标好像太难了，做很做不太到，类似这样子的做一个调整，好，做一个调，每次都会调整說，说调整进度、调整目标、调整回家作业，好。那再来就是，呃，在诶刚我讲到了，再来就是一个回回馈的部分呢、啊，吼、呃，不是每一个心理治疗都会有一个回馈的单元的，吼，就这个认知新闻，至少我知道认知新闻是有啦吼，所谓回馈就是说你会回馈给治疗师。你治疗个案通常在每次的治疗快要结束的五到十分钟，治疗师就会问你说：“哎、欸，你你觉得你今天学到什么东西？你要不要说说看，你你今天学到了什么？我们今天这样子讨论的，你觉得你有你或者是会跟你问说，那你希望我们后续的整个治疗会怎么样的进行？那你到目前为止还有什么样的建议吗？你要不要说说看，好，治疗师会给你可能五到十分钟，会说一下你的一个想法，或让你说说看，说哎、欸，我呃，你学到了什么啊？吼。”那希望接下来会会怎么样进行呢？那再来会只拍一个新的回家作业给你，这就是整个呃治疗的流程会做的事情。那通常治疗会分成初期、中期跟后期，那初期呢，可能就是希望刚提到了嘛，就是会问候病人，然后再来会做一些症状的检查，然后设定这一次的议题，然后会看看你上次的做的回家的作业。那针对这次的流程呢，或是设定设置的议题呢，我开始 CP 的操作。那所谓 CP、T、的操作，呢，就是会比如说，呃，跟你说，哎、欸，说说看你的情绪的变化的地方啊，然后做出你哪里有一些自动化思考啊，或者是当场带着你做刚上次提到深蓝式的练习，或是直接辨识自动化出思考给你看，然后直接指导你说，诶、欸，那有这样子的自动化思考要做我怎么样的改变。那中这样子会来来回回好几次，好，这就是初起会做的事情。他给你回家作业，这是初起会做的事情。好，那中期们就稳定一点嘛，稳定一点，其实在讨论这个变式自动化思考，那以及这个呃改改正自动化思考这个过程就会快很多。那可能会讨这时候的。记录哈，一开始是三栏式的，就会变成五栏式的记录。我们上次有提到哦，就会变成五栏式的记录。那甚至这个状况，这、就是、中期的时候呢，如果呃进度快快的话，吼，有些时候会带有一些就是行为上的行为上的操作啦。吼，行为上的一些改变啊。我们之后也会提到这个呃行为上的改变，行为活活化，或是降低交易的一些做法，我去练习。好，中期就会开始做一些练习啊。就,就是不不单纯只是思思考上的改变，可能要带一点行为上的改变的练习，就会在中期的时候做。那后期的时候呢，就会开始准备要结束了嘛，就会指导一些怎么样预防复复发的方式。那跟个案说，如果之后遇到什么这样的状况，如何自己讨论自己做，哦，这都是比较后期的部分啊，就是针对你未来会做一些做一些做一些计划。那后期就没有像初期或是刚开始的时候。呃，都那么样的结构然后慢慢的会去讨论一些日常生活的事情啊，然后慢慢的做一些练习啊，然后一些新的国家作业，就等于说一开始的时候会做结构，慢慢的、慢慢的结构性就会慢慢的被打破哈，因为随着你的对自动化思考的认识啊，对这个国家的作业的熟悉程度啊，那就,就其实就不太需要那么结构了哈，就会嗯，有点像是在呃做一个。呃，未来的预防的动作，哈、哦，这是后期想要会会做的部分、嗯。那刚刚我提到、哦、其实你每一次的这个治疗的部分呢、啊，心理师或者是治疗师或者是医师哈、哦，不管他们都会跟你做一些心理上的喂教。那心理上喂教有很多种，然、哦、第一个就是看迷你的课程，比如说像我们的这个 podcast、哦、我们预计录是个十集嘛，哦、那你听完你大概就会知道说，哦，这个呃认知行为治疗大概是怎么回事、哦，大概怎么做。所以有听过的。经过这个 podcast 去做认知行为治疗，跟没有去听过的去做心理治疗，那一样花一样的钱。那当然，当然是有做这个迷你课程的人比较知道说状况会怎么样。那通常啊，治疗师也会在课程会给你一些 mini 的课程，有时候是请你去看书，哦，或者是有时候是请你去看一些呃认知行为治疗的影片。好，或者是如果是找我做的话，我就会请你去听我的 podcast 嘛，好，就是、说，哎、欸，你去听听像这样 podcast， 你就比较知道说，嗯、整个认知行为治疗在在在,在到底在干嘛，哦，通就是会给一些心理上的慰藉。如果你观念越清楚的人，那同同样的道理说，你所获得的这个治疗的效疗效，当然也会越好了，吼、哦。那再来就是有些有些这个一开始的时候，你其实你不知道，你不太知清楚，知道三蓝式的记录要怎么写。这种就是辨式自动化思考，欸、我们上上、嗯、之前有提过，就是如果辨式自动化思考，那你就不知道怎么写，那时候就要看范本。那治疗师有时候应该会准备一些范本啊，如果没有的话，像我就当场当场就是上上写，当场用手写的，然、哦、后大概就立刻即兴操作，或是刚刚提到嘛，治疗师会跟你说，哎、欸，你大概要怎么做，然后帮你纠正你的做法，哦，刚就是看看范本。那刚刚提到就是会面熟，那比较更有系统一点的、哦就给你一本就是治疗的笔记本，它里面有一些固定的表格、固定的缝，你就照着去填就好。那如果比较非正式一点的，就是可能就是请你准备空白的笔记本，那治疗是直接在旁边抄，就是指导你啊，抄教你怎么去写写这个呃一些回家作业的部分哦。回家作业其实是认知行为治疗很重要很重要的地方哦。所以如果日后有有新打算做认知行为治疗的听众朋友们哦，那。一定要记得吼，就是好好遵从这个治疗师的这个回家作业，因为你有写跟你没有写，你有写，我刚刚提到嘛，其实治疗作业占这个呃每一次的讨论其很至少有一一定程度的比例，如果你有写才有办法，治疗师才有东西跟你继续讨论吼，啊有些东西是没有办法在治疗现场看到的，如果你有写下来吼，就比较知看的就比较知道说哦，原来你在日常生活中我发生到这些东西哈，甚至有时候你。想跟治疗师提，你没有记下来，你也会忘记。说，诶、欸，我之前有一些什么样的状况，我要跟治疗师去谈，你就会忘记。好，所以如果你花了这个钱，你希望它的效益可以再更好的话，那我都会很推荐个案。我会就是回家的时候一定要写这个回家作业，写多写少是一回事。如果觉得治疗师功课出太多，因为这不是考试，哦，太多的话可以跟治疗师做个调整。哦，那。有写一次总比什么都没有写还要好，或是有去完成，或是按照这样的想法去执行，因为有做你才有东西去跟治疗师做一个讨论的、啊、哈，要有讨论才有刚刚提到的回馈嘛哈，那才有办法去设定新的议题，那你治疗师也比较明确的知道说，啊，那你这个太多太难了，才有办法去调整之后的目标，好，总之就是回家作业站这个认知行为治疗是一个很重要的一部分，那我也非常鼓励有心要做的各呃的听众们一定。哦，一定要完成这个认知，回家作业。好，那这一次的这个结构化的部分，就是每一次治疗会做什么事情。那今天跟各位进，介到这边，那就这样喽，拜拜。